0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, Judas capítulo 1, la versión Reina Valera contemporánea, y el texto dice así, yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados amados por Dios, Padre y resguardados por Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños, han infiltrado entre ustedes a algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Aunque ustedes ya lo saben, Quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que lo mismo que aquellos practicaron, la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra ha sido dejada para que nosotros podamos escudriñarla, para que seamos exhortados también y para que podamos alimentarnos en nuestro ser espiritual en esta mañana. Háblanos a cada uno de forma personal y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. La carta de Judas, o la epístola de Judas, es una epístola que significa básicamente una carta, como lo que nosotros tenemos, donde hay una introducción, hay el cuerpo, el mensaje y una conclusión, pues este, esta serie que estamos hablando, defendiendo la fe, muy claramente lo hemos visto ya en la Biblia con los doce apóstoles. Tenemos a Judas, recuerden, Judas que pues tuvo tres años con el Maestro, vio tantos milagros, porque el libro de Juan dice que Jesús hizo muchos más milagros, pero todos no están registrados. O sea, el tiempo que pasó con el Maestro, la forma en que vio resucitar muertos, vio sanar enfermedades, la lepra, personas que estaban cojos, personas que estaban ciegos. O sea, Judas experimentó realmente el poder del Señor y escuchó cada sermón de nuestro Señor, pero al final terminó, traicionándolo al final terminó quitándose la vida tenemos a Pedro que también experimentó con el señor todo este tiempo y en los milagros espectaculares y él negó a Jesús pero no se quedó con lo que negó él aprendió de su lección se arrepintió el señor lo restauró y obviamente ocupó uno de los cargos muy importantes en la primera iglesia. Dos personas, dos personajes, Pedro y Judas. Y si podríamos llamarlo a Judas hoy, Judas fue un apóstata. Alguien que conociendo, alguien que saboreando la verdad bíblica, que conoce, saboreando la confraternidad bíblica, al final termina negando al Señor Jesucristo y menospreciando la salvación. Algo muy parecido estaba sucediendo ahora en esta epístola de judas y créame que no va a ser la primera vez que suceda esto en toda la historia de la iglesia y hasta el día de hoy siguen habiendo apóstatas es decir personas que quizás están sentado al lado nuestro que quizás han crecido con nosotros y que han hecho quizás un alcance evangelístico que han visto cómo el poder de dios obra en medio de su pueblo pero hoy no están en la iglesia defendiendo la fe, es justamente lo que vamos a hablar. ¿Cómo podemos defender la fe? Así que para empezar, vamos con la introducción. Si tienes para escribir, amén. Si no, va a quedar grabado. Pero, ¿quién escribió esta carta? Pues vamos a hacer preguntas y respondo. Judas, ¿y quién era este Judas? Fue el medio hermano de Jesús y hermano de santiago que se le llama jacobo en la biblia que es lo mismo autor del libro de santiago y cuando se escribió esta carta probablemente probablemente escrito en el tiempo en que pedro escribió su segunda carta que fue entre el año 60 y 65 y por qué porque no se menciona la destrucción del templo entonces esto es la fecha probable estas dos cartas, tanto Pedro como Judas, son muy, muy similares. Parece que uno escribe de, copiando al otro y no se sabe quién, pero bueno, eso es un tema que lo podemos estudiar más adelante. Ahora, ¿por qué se escribió? Pregunta número tres. Porque los cristianos podían ser alejados de la verdad por astutos maestros de la falsa doctrina. Esto fue lo que motivó ahora se escribió también para animar a los creyentes a que defiendan la fe la fe hay que defenderla cuarta pregunta de dónde se escribió pues no hay registros y por eso están interrogantes no hay quinta pregunta y si es una epístola entonces cuándo fue fundada la iglesia pues probablemente en Pentecostés, porque no hay referencias de que Pablo, o Pedro lo hayan estado, pero parece que Pablo visitó cuando estuvo en Asia Menor esta iglesia. Ahora, ¿de quién está compuesta la iglesia a la cual se refiere? Judíos y gentiles. Séptima pregunta. ¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades de esta iglesia? Pues primeramente, su fuerza es que es una iglesia madura, una iglesia que ya conoce, la palabra del Señor, sus debilidades o la debilidad podríamos decir que dejó que crecieran, que crecieran herejías en medio de ellos. Eso era la debilidad, permitieron, se contaminó la iglesia y ahí es donde Judas va a escribir. Y el bosquejo para este sermón, para este estudio es sencillo porque vamos a ir poco a poco. Primera parte es los saludos del autor y vamos a identificar al autor y el versículo 2, saludos del autor y de forma amorosa. Y después vamos a ver punto B, la advertencia contra la mentira. El versículo 3 nos va a ver que la advertencia contra la mentira debe llevarnos a luchar por la fe. Y el versículo 4, que hasta ahí vamos a estudiar hoy día, es que la advertencia contra la mentira debe hacernos ver que hay infiltrados en la iglesia. Así que, de esta forma, vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, voy a volver a leer el versículo 1. Dice, yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por jesucristo la palabra judas o el nombre judas en hebreo es judá y en el griego si sí lo tenemos como judas o juda dicen algunas personas pero quién es este judas nos hacemos la pregunta si es judas el judas que no que traicionó al señor pues no pudo ser porque él ya ya murió falleció pero la biblia menciona seis judas pero, ¿cuál es el Judas que está escribiendo esta carta? Pues dejemos que la Biblia nos enseñe. Así que, Mateo capítulo 13, versículo 55, aquí se menciona a este Judas. Dice el versículo, ¿Acaso no es, no es este el hijo del carpintero cuando se referían a Jesús? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? O sea... ¿Cuántos hermanos tiene Jesús acá, medio hermanos, hijos de José y María? Cuatro, ¿verdad? Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas. Ahora, vamos a buscar Marcos capítulo 6, versículo 3. Hablando de Jesús, dice el texto, ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María y otra vez hermano de Jacobo, José, Judas? ¿Y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí? O sea, ya no solamente hay cuatro hermanos, ¿qué más hay? Hermanas. Y está en plural, o sea, mínimo dos mujeres, dos hermanas entre nosotros y les resultó muy difícil entenderlo. Jesús era un judío, carpintero, todos conocemos ese oficio. Pero muchos de nosotros hemos sido influenciados por la herencia, diríamos, religiosa que llegó a Latinoamérica, el catolicismo, donde nos han dicho realmente que María, María no tuvo más hijos. Y es más, María murió siendo virgen. Ustedes recuerdan, María sin pecado concebido, aunque no tuvo pecado desde su nacimiento. Todas estas Tradiciones que han venido a la iglesia católica, la tesis católica, han llegado a nosotros, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo como lo que está haciendo Judas, es encontrar la verdad. Y la verdad debe de estar respaldada por lo que dice la Biblia. La verdad no es algo que a mí me parece, es que así me enseñaron, está bien que te hayan enseñado, pero hay que demostrarlo con pruebas, con evidencias, con verdades que están sostenidas en la palabra de Dios. Pero si tú escuchas a algunas personas que dicen, lo que pasa es que ahí cuando dice hermanos, no está usando la palabra que se debe de usar para hermanos, sino que se usa la palabra para primos. No sé si algunos de ustedes han escuchado esto, ¿no? Porque no está diciendo realmente hermanos, sino primos. Pero ¿sabes que En el griego la palabra para hermanos es adelfos. Y para, la, la, para primos, la palabra es anepsioi. Es muy sencillo ahora en medio de este mundo que estamos viviendo globalizado, tú entra al Google, al, Go, al Google o al Google, no sé cómo lo quieres llamar, ahora es un verbo, ¿no? Vas a googlear. Ponle ahí, Biblia interlineal, español-griego. Busca estos versículos que te he dado. ¿Y sabes qué palabra vas a encontrar? Adelfos que son hermanos de carne, no solo son primos, porque la tesis católica es, no son sus primos, no, son hermanos, medio hermanos de Jesús, por lo menos se menciona seis, seis hermanos, el cuatro con nombre y hermanas en plural, y todo esto que estamos viendo entonces, ¿quién es este Judas? El medio hermano de Jesús, que también es hermano de Santiago, que escribió el libro de Santiago, y esto refuta el dogma que María fue virgen perpetuamente. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo hermanos segundo, porque era el primogénito de María, pero después nacieron otros hijos, y algunos dirán, pero ya pastor, usted está usando dos versículos, te voy a mostrar, y está saliendo en la pantalla todos los versículos que puedes encontrar Mateo 13, 55 Marcos 6, 3, por eso si estás anotando Juan 2, 12, Juan 7.3, 3, Juan 7.5, Juan 7, 6, 7, 10, Hechos 1, 14, Primera de Corintios 9.5, 5, Gálatas 1, 19, y Salmo 69, 8. O sea, esto debe de ser la forma en que nosotros debemos estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les han dado un 5 soles falso? ¿Alguna vez? A ver, levanten la mano, hermano. Bueno, los que les han dado 100 soles falso, a ver, los que ahí sí ah, les va a doler, ¿no? Dos nomás, digan nomás la verdad. 50 soles falso ya para bajarle. ¿Y por qué nos han.? ¿Por qué hemos recibido eso? ¿Porque somos tontos? ¿Qué piensan? La verdad es que no. No. Ah, nos agarraron en oscuridad, ¿no? O Nos tontearon, no sé, algo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Porque nosotros trabajamos también, los que están trabajando con dinero, ¿qué es lo que primero tienen que hacer para que no les den las monedas o los billetes falsos? ¿Sabes qué es lo primero que tienen que hacer? Es conocer lo verdadero, la verdadera moneda, el verdadero billete y sus características que no se pueden imitar. Por esto, es importante que tú y yo conozcamos lo verdadero para distinguir lo falso. Porque si no sabes lo verdadero, ¿cómo vas a distinguir una moneda, un billete falso? Y es más, si hablamos de la doctrina bíblica, ¿cómo vas a distinguir qué es verdad? la verdad bíblica o lo que me dicen si me dicen que María fue sin pecado concebido si me dicen que María murió siendo virgen si me dicen que María intercede por nosotros los pecadores ¿dónde está en la Biblia? parece parece pero no es por eso justamente las monedas o el billete parece y cuando te das cuenta que es falso cuando lo quieres pasar y te dicen, oye, esto es falso. Tú dices, ¿cómo? A ver dónde está. Y te dicen, mira, tienes que ver este detalle, tienes que ver esta línea y en las monedas tienes que ver los costados, mira los relieves. Tú dices, ay, 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 ya, se fue al agua mis 50, mis 100, mis 5 soles porque no conocí lo verdadero. En la doctrina bíblica es igual. Tienes que conocer qué dice la Biblia. Y no solo es un versículo, son dos, tres, cuatro, cinco, seis. Jesús fue el primero de todos los hermanos. Jesús tuvo hermanos. Y muchos hoy no llegan a conocer a Jesús de la Biblia por sus ideas preconcebidas del Jesús de la religión. ¿Sabían? No lo llegan a conocer como el salvador personal, porque la religión les ha vendido esto. El Cristo de la religión está clavado en una cruz y está con unas gotas de sangre, pero el Cristo de la Biblia está vivo, resucitó al tercer día y está hoy en medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? El Cristo de la religión es aquel que tú puedes voltearlo porque esta es una imagen, un ídolo, y tú puedes hacer lo que te da la gana. Yo no sé cómo es acá, pero en mi ciudad lo sacan justamente en octubre ahora o los, les llaman las fiestas de las cruces lo pasean, lo llevan por las calles lo dejan en un lugar y empieza la fiesta empieza la borrachera empieza la juerga empieza la infidelidad entre hombres y mujeres ahí están haciendo ¿y en nombre de quién? del Cristo de la religión porque no es el Cristo que muestra la palabra del Señor por eso muchos todavía no conocen a Jesucristo, el de la Biblia, el Señor que está vivo, porque tienen ideas preconcebidas acerca del Cristo de la religión. Pues hay que conocer lo verdadero para diferenciar lo falso. Así que ya tenemos entonces Judas, el hermano de Jesús. Y es interesante, si es el hermano de Jesús, ¿cómo se presenta Judas? No dice, oh, yo, Judas, hermano del Señor Jesús. Si yo fuese Judas, creo que me presentaría así, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Queremos ser alguien porque alguien en mi familia es importante, ¿no? Y me acordaba del de pachacute de ahí, ¿no? Conocí al, al sobrino. Y yo no le pregunté, pero le dije, oye, ¿cómo te llamas? Tal nombre. Y por si acaso soy sobrino del que hizo el pachacute Ah, ya. Así es, ¿no? O sea, queremos que nos conozcan por algo o alguien que ha hecho algo. Pero, ¿cómo se presenta Judas? Siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo, ¿sabes cuál es en el griego? La palabra dulos. ¿Pero qué significa dulos? Esclavo. O sea, para nosotros quizás esclavo, no tenemos esclavos acá, pero hay una palabra que se usa en el lenguaje coloquial, este. Chule. ¿Ha escuchado o no? Chule de Jesucristo. Ah, no, eso suena raro, ¿eh? por si acaso. Suena, suena extraño, ¿no? Judas. Chule de Jesucristo. Chule de Jesucristo. No sé, medio extraño, ¿verdad? No sé. Chulillo, dicen otros. No sé cómo se podría. En otras ciudades, pero lo que quiere Judas hacer. En nos entender a cada uno de nosotros que el mayor privilegio para Judas no solo fue ser su hermano, porque obviamente ya lo íbamos a estudiar, sino que él era un esclavo, un chule, alguien que estaba para servir en todo lo que significaba el servicio en ese tiempo para un esclavo. Y son tres cosas muy importantes. Miren, un esclavo no tiene, no tiene privilegios. Un esclavo tiene deberes, o no hermanos. Si miramos la esclavitud, el esclavo, ¿cuándo descansa el esclavo? ¿Ah? Nunca descansa el esclavo, aunque está trabajando todo el día en el campo y viene a la casa del amo. El amo le dice, oye, tráeme la comida, haz esto. ¿Qué libertad tiene el esclavo? para salir al parque, al mall, ¿sabes qué? Me tienes que dar mi, mis vacaciones, le dice al amo. No, trabaja y trabaja porque simplemente tiene deberes, no tiene derechos. Y es más, su voluntad no tiene voluntad porque la voluntad del esclavo está sometida al amo. O sea, lo que quiere el amo, el esclavo tiene que obedecer. Ustedes han visto esas películas de abolición, de esclavitud. Si él quiere el esclavo, lo tiene sin comer o lo tiene, sabes que ahí, párate y te quedas. Pues eso era lo que significaba dulos. Imagínate ¿no? que tú llegues a casa y le dices, mamá, papá, reúnanse, ¿qué ha pasado? Me dieron un nombre, un puesto en mi trabajo. ¿Cuál es? Soy chule. Esclavo, ¿no? Tú dices que, oye, ¿qué estás hablando? Siempre siquiera... Ahora les gustan los títulos, ¿no? Mira, el, el junior, el senior, vas a ser, ¿no? El, el, el tal y tal, pero... Y, y es igual que en la iglesia es interesante que cómo les gusta hoy en día los títulos, ¿no? Vas a ser tal y qué voy a hacer? Tal, de tal y tal y tal. Y hay tantos que están luchando por un título cuando en la realidad... La Biblia nos abra que el mejor título que podríamos tener es ser siervo. Y bien claro, Judas está hablando de lo que es ser siervo. Jesús, nuestro Señor, nos enseñó qué es ser siervo. Jesús dijo que el que quiera ser mayor entre ustedes, ¿quién va a ser? el servidor. Jesús fue el que agarró y dijo, los, los, los apóstoles, porque ya estaban entrando a Jerusalén y la gente, ¿se acuerdan? lo ovacionaron. Osana, Osana, bendito es el que viene. Pusieron palmas, esas ramas ahí en el piso, tiraron sus mantos y los apóstoles, no, oh, si no. Entraron para la última cena y sus pies estaban sucios y nadie quería lavar los pies de alguien porque ese era el trabajo del chule, del esclavo. Y nadie dijo, no, pues esclavo, ¿no? ¿Me acuerdan que estaban luchando y le decían a Jesús, Jesús, cuando te tomes tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, pues ya, haznos favor, pues Jesús, uno, uno a tu lado, uno a tu lado, ¿está bien o no? Imagínense, estaban con eso en su cabeza, en su mente, y Jesús se amarra ¿no? la, la túnica que tenía, trae el agua y empieza a lavar los pies, empieza a hacer el trabajo de un chule, de un esclavo, de un dulos, el trabajo que ni los discípulos se habían atrevido a hacerlo. Y ese es la labor de cada uno de los que quieren ser no solo cristianos, sino siervos de Jesucristo. Aunque fuese, diríamos, hacer las labores más humillantes en ese tiempo, pero ser siervo de Jesucristo para nuestro Padre Celestial, tiene mucha connotación, porque Moisés fue llamado siervo, Elías fue llamado siervo. Miren, ser siervo para nosotros los cristianos debe ser el mayor anhelo. Pero muchos, como les dije, hoy están queriendo ser líderes de líderes, ¿no? Líder de líder de líder, ¿tú eres qué? No, yo soy líder de líder de líder de líder, ya no soy pastor, ¿sabes? Quiero hacer algo más, ¿qué vas a hacer? Apóstol. Pero ya no soy apóstol, ¿saben? Me mandaron la invitación un arcángel. Y dice, en serio. Y otro era querubín. O sea, ya los pastores que, que deberían ser siervos, ya no se hacen llamar solo, ya, porque pastor me quedó chico, ¿no? Ahora soy apóstol. Ya no soy apóstol, ahora soy arcángel. ¿Ahora que soy? Querubín. Cuando es al revés. Jesús dijo, en el mundo es así en el mundo, los que no conocen a Dios, pero los que vienen a la iglesia y especialmente en Carver Chapel, el pastor es un siervo, queremos ser un siervo, es totalmente diferente a otras denominaciones y a veces les choca a muchas uh, denominaciones, porque yo predico en muchos lugares y a veces dice pastor, pase por acá, su cuarto especial para comer. En un... Yo, no, yo quiero comer con los hermanos. No, usted es el pastor, no vaya por allá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Pero esto no es así, porque hemos aprendido igual, como dice la Biblia, Pablo lo dijo, lo dice Judas, siervo de Jesucristo. Y siempre como decimos en Calvary Chapel, el que no sirve, no sirve. ¿Sí me entendieron o no? ¿Entendieron, hermanos? Claro, tú quieres, dice, pero ¿cómo vienen vienen los hermanos y dicen, yo, yo quiero estar ahí, yo quiero ser pastor? Empiece a, ser, a servir. El que no sirve, no sirve. Ahora, Judas va y nos hace ver tres puntos muy importantes en este versículo. Dice, a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados, por Jesucristo. Y la palabra llamados es cletos en el griego, que era empleado para hacer un llamado urgente para una tarea en particular. Y es que nosotros hemos sido llamados justamente para esa tarea que es cumplir la misión de Dios. Y la palabra amados en el griego es egomenois, que significa alguien especial, alguien que pone sus ojos y su atención siempre para esta persona. Esta palabra, amado, fue usado cuando Jesús se bautizó y salió del agua. Una voz del cielo dijo, este es mi hijo, amado. Y eso eres tú, llamado, amado. Y esto es algo que tenemos que recordar siempre porque tantas personas hoy están mendigando amor, ¿sabían? Tantos hombres mendigando amor de una mujer o de una mujer de un hombre y a veces los padres mendigando amor de los hijos. Ah, mi hijo no me ama, llora, no, no me quiere. Cuando realmente tú ya eres amado por el Señor. Eres su creación especial. Eres alguien el cual el Señor miró o puso sus ojos en ti. Y eres tan especial que ninguno en todo el mundo tiene tu ADN. Ustedes han escuchado a alguien que tiene un ADN igualito. Y eres tan especial que la huella digital que tú tienes, mira, hay 7 mil millones de personas, ¿cuántos tienen tu huella digital? Nadie. Porque eres único y especial para el Señor. Así que si algún día tú te sientes que no eres amado por nadie, por el mundo, el Padre Celestial te ama y es un amor eterno, es un amor real. No es como esa novela, amor real, que no hay nada de real ahí, ¿no? Pero Realmente sí, el Señor te ama. Nunca te sientas que nadie te ama. Si papá o mamá te dejan, como dice la palabra, el Señor dice, yo nunca te voy a dejar. Si no está papá a tu lado, tienes al Padre Celestial que te ama. Y, el, y Judas dice... Son llamados, amados y luego dice resguardados o que la palabra sería preservado. ¿Y ese qué significa? Que es el Señor que te resguarda y te protege. Miren, Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y ellas me siguen. Y el versículo 28, Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi padre. Miren lo que está diciendo el Señor. Ya es él mismo y la idea es que nos agarra a nosotros con sus dos manos, ¿no? Imagínense, nos agarra, no es que yo me agarro del Señor, no, el Señor te agarra, te resguarda, te protege y nadie te arrebata de su presencia. ¿Esto qué significa? nos da esa seguridad, esa confianza. La salvación es segura en el Señor. La salvación no es algo que uno pierde. La salvación es segura y la salvación no se pierde. Y si alguien dice, oye, pienso que la salvación se pierde. Bueno, podemos hablar después de terminar el servicio y vamos a la Biblia, vamos a la verdad bíblica. Y este es uno de los versículos bíblicos que nos dicen claramente que sus ovejas, obviamente, ¿eh? las ovejas, no las cabras, ¿no? porque las cabras tiran pa'l monte, dice, ¿sí o no? ¿Qué significa que las cabras tiran pa'l monte? La cabra es pues la que no obedece al pastor, pero la oveja obedece al pastor, le sigue al pastor, está con el pastor, se deja pastorear. Pues si eres oveja, no quiero ofenderlo así de las cabras, hermano, me ha dicho cabra el pastor, no me ha dicho cabra a nadie, pero las que son ovejas no perecerán jamás. El Señor es el pastor, la guarda. Nadie las arrebatará de sus manos. Y Judas nos hace recordar esto. Somos llamados, somos amados y somos resguardados por el mismo Señor. Versículo 2. Oye, a este paso vamos a terminar, creo, en seis, seis semanas. Saludos del autor ahora. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. ¿Y cómo es que saluda diferente a Pablo? Porque Pablo se saludaba gracia y paz. Judas usa esto, misericordia. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es librarnos del castigo que merecemos. Y cuando dice paz, no es ausencia de problemas, sino confianza en medio de los problemas. Y cuando dice amor, es ese amor ágape, el amor incondicional. Y Judas lo usa como un saludo que era muy coloquial, muy bueno en ese momento, pero para nosotros nos debe de hacer recordar que por la misericordia de Dios estamos aquí. Amén, hermanos, ¿o no? Si no, estaríamos derechito al lago de fuego. Y la paz, como dije, no es esa paz. Algunos piensan que la paz es tranquilidad. No, la paz no es tranquilidad. Yo siempre envidio a algunos, a algunas mascotas, a algunos perritos. Usted, no sé si ustedes han encontrado a esos perros en la calle, de la calle, pues, ¿no? Que duermen en la vereda, ¿han visto? Tiran así. Y tú te acercas y ellos dicen. nada ah, no se mueven. Tú tienes que pasar encima de ellos, ¿no? Y pasa la lluvia, la, el ruido del, del carro, las bicicletas y todo, y ellos están. <risa> feliz. Y yo digo, eso es paz. ¡Qué paz tiene este perro, ¿no? Envidio al perro, la paz del perro. Porque ese es, en medio de los problemas, en medio del ruido de este mundo, en medio de tantas circunstancias difíciles, eso es la paz que el Señor nos da, que deberíamos de tener. Pero lamentablemente nos cuesta, ¿no? Porque viene, subió el pollo. Ay, no, ya se fue mi paz. Señor, ¿pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor es tu proveedor. Tengo problemas con mis hijos. Ya se te fue la paz. ¿Qué dice el Señor? Sus promesas son reales. Y recuerda que tú eres amado con ese amor. Agape. Así que este saludo, recuérdalo siempre, ¿no? Misericordia, paz y amor. Ahora, vamos a ver la advertencia, ya que se saludó y se presentó, ya sabemos todo. La advertencia contra la mentira debe llevarnos a luchar por la fe. Dice el texto, amados hermanos, porque somos amados, ya nos ha hecho recordar. Yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Así que ahora Judas está diciendo: Yo sí estaba en este momento haciendo mi tesis, ¿no? Ustedes saben lo que es la, la tesis y luego me cambiaron la tesis. Ay, 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 me cambiaron el tema. Quería hablarles de la salvación que todos tenemos en común. Y no significa que es algo común, sino que es en común significa en comunidad, que es tanto para el judío como para el griego, como para el educado, o no bueno, el lo educado, el hombre del campo, la ciudad, hombre y mujer en Cristo. Todos somos uno y esta salvación que tenemos en común Judas estaba tratando de escribirlo, pero ahora dice, quiero que quiero escribir por ahora que luchen. Quiero rogarles que luchen ardientemente. Y la palabra cuando usa luchar, tiene la connotación de la lucha griega. Ustedes han visto este deporte de los luchadores de este, de este, en las Olimpiadas. ¿Se acuerdan o no? Cuando se están agarrando así... ¿Y qué significaría para nosotros luchar, como dice el texto, ardientemente? Es hasta botar humo por las orejas, así voy a defender la fe. Pero tendríamos que entender un poco este tema de la lucha griega, que se llama este deporte. Está basado en el respeto, está basado sí en la defensa y está basado mucho en el cuidado y usar la fuerza de la otra persona. Pero lo que quiere decirnos Judas es que tú y yo debemos también tener respeto cuando luchamos sobre la fe. Cuando defendamos la fe, tengamos respeto. O sea, si vas a luchar, a contender, dice otro en la Reina Valera, o si vas a hablar con alguien, ya sea una persona que abraza la tesis católica, o los adventistas, o los mormones, o la nueva era. Como dice popularmente, respetos guardan, respetos que podamos realmente nosotros luchar en base a la doctrina a la biblia y nunca ataques a la persona no sé si me entienden esto el respeto es bueno atacamos ideas atacamos filosofías atacamos doctrina y defendemos nuestra doctrina pero no voy a atacar a las personas porque por ahí hay cristianos que dicen se pelean con todo el mundo ¿no? se pelean en su trabajo se pelean con su vecindario se pelean con sus familiares y le dicen ¿por qué te peleas tanto? es que estoy luchando por la fe no estás luchando tienes un mal carácter y no estás realmente respetando al a la, a la, tema o sea ¿cuándo ya estamos ofendiendo? cuando nos vamos a decir estos católicos ¿han escuchado? o estos tales personas ahí seamos sabios. Lucas nos anima así a luchar, pero a luchar con respeto. Y además, a luchar hoy no solamente como lo hemos visto anteriormente en la, en la, en, en la Palabra de Dios, sino que hoy estamos enfrentando una situación totalmente diferente en medio de este mundo posmoderno Pero Judas nos anima a que luchemos por la fe que una vez fue dada a los santos. Y cuando hablamos de la fe, la fe es un concepto de vida, hermanos. O sea, la fe que cree en una verdad, que es Cristo, eso está hablando esta fe. La fe que confía en las promesas de Cristo y la fe que se vive cada día imitando a Cristo. No está hablando simplemente de la fe, es como alguien dice, es que yo tengo mi fe no la fe debe llevarnos a tener un concepto de vida es algo que yo creo es algo que yo confío y es algo que yo vivo es integral porque hay personas que dicen saben mucho de Biblia pero sus hechos niegan aquello que ellos predican y las personas agarran y dicen oye si eso es ser cristiano ya mejor estoy en el mundo no sé si han escuchado así no personas tú con tus hechos realmente no predicas lo que salen de tu boca. Porque la fe, hermanos, es un concepto de vida, una verdad que yo creo, las promesas que confío y como yo vivo cada día imitando a mi Señor y Judas dice sí, yo quiero que ustedes luchen defendiendo esa fe que una vez fue dada y hace dio no hay más revelación a esa fe no hay alguien que venga y diga pastores que el Señor me despertó tres de la mañana y me dijo esto no ya fue dada ya no hay más la revelación especial está cerrada está completa la Biblia ya no necesita más revelación Ahora con el internet podemos llegar a muchas personas. Y un día un hermano me escribió, me dice, pastor, me encantan sus sermones. Y yo le respondía, bienvenido, voy a buscar acá más. Y después me dice, me manda otro mensaje, pastor, tengo sueños, tengo sueños donde Jesucristo me habla y me dice que el fin del mundo ya está cerca. Y dice, amén, hermano. ¿Qué hacemos con esos sueños, hermanos? ¿Qué hacemos con esas revelaciones? ¿cuántas personas han venido a la iglesia? El año, el año pasado vino uno antes de la pandemia y me pidió así terminando la reunión me dijo pastor quiero hablar con usted gente qué dice el señor me ha dicho tengo una palabra para usted que en febrero viene Cristo Dios mío pero estás hablando de Jesús Jesucristo o Jesús el de la esquina porque hay un montón de Jesús ahora por todos lados. no, Jesucristo viene en febrero ¿será verdad esto hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Hemos pasado febrero, marzo, abril, mayo, junio y no viene Cristo. Hay tantas personas hoy que quieren añadir a la Escritura y es justamente lo que está diciendo Judas. Defendamos la fe que una vez ya ha sido dada, ya fue dada, ya está. ya. Pero si tú tienes sueños, si tú tienes visiones, yo los escucho, pero no pueden sobreponerse o ponerse encima o ser antes que la Biblia. Todo sueño o visión lo vamos a filtrar por la palabra del Señor. Y si la Biblia lo corrobora, y si alguien me dice, es que Cristo viene pronto, digo, wow. Hace dos mil años lo sabíamos, ¿no? Que Cristo viene pronto. No es novedad. Como decían los padres de la iglesia, lo que es verdad no es nuevo, y lo que es nuevo no es verdad. O sea, ya, ya se dijo, ya se habló, ya tenemos... Eso es lo que tenemos que luchar y contender lo que está en la Biblia. Y la última palabra que usa Judas es la palabra santo. Ha sido dado a ustedes. Ahora nos dice a nosotros que somos santos. Y en el griego la palabra es hagioi. ¿Y qué significa hagioi? Es separado con un propósito. O mejor dicho, diferente uso, para diferente uso. Nosotros somos santos por lo que Jesús hizo en la cruz y somos santos y somos separados para un propósito es como estos equipos estos parlantes que tenemos aquí ¿no? estos parlantes ustedes creen que el que fabricó estos parlantes dijo un día se van a ir a la iglesia calvar y la semilla así que los vamos a ungir con aceite los vamos a separar ¿ustedes creen que hizo esto? no ¿verdad? ellos fabrican ¿y quién le da Digamos, la connotación, porque yo puedo usarlo para un fiestón, a un tono, como dicen, ¿no? Pero, ¿para qué está siendo usado? Para las alabanzas, para las prédicas. ¿Y esto qué significa? Que los objetos también en la Biblia eran separados para un propósito como los objetos en el tabernáculo, los objetos en el templo. Pero esa misma palabra de que son separados, ahora lo usa para las personas. Ustedes, ahora que han venido a Cristo, son separados para un propósito. Y ustedes son santos. Y lo ponemos en el lenguaje, decir pero ¿qué está hablando? Ustedes son harina de otro costal. Y ya no son lo que eran antes en el mundo. Y tú tienes que entender esto, que eres santo, para que entiendas que tienes que vivir en santidad. Hay personas que todavía no entienden que son hagi hoy separado que tengo que ser diferente que tienes que entender que hay un propósito especial en ti y ese propósito es que reflejes la santidad del señor porque sin santidad nadie verá al señor y porque yo soy santo debo de vivir una vida santa no es que dejando de hacer muchas cosas voy a llegar a ser santo no. yo ya soy santo Entonces, entiendan esa gran diferencia yo ya soy por lo tanto tengo que actuar conforme a lo que soy y que somos santos así que los santos no son los que están en los cuadros o en las estatuas de yeso los santos son los que están a tu lado a ver mira el que está a tu lado es santo santa Sí, San Martín, por si acaso. ¿no? <risa> San Rolo, ¿no? Santa este, <risa> <risa> Selene, ¿sí? Santa Inés, no sé, ¿no? Santa Annie, ahí está, bien, imagino. Son santos o no son santos, hermanos. Lo que pasa es que muchos cristianos no se ven, se miran al espejo y no se ven quiénes son soy un hoy, soy alguien separado por Dios con un propósito para ser alguien diferente soy harina de otro costal por lo tanto ¿cómo debo de vivir? santo y este es el punto muy importante ¿sabes? porque muchos como no se ven y piensan dice pero Judas dice que luchemos por la sana doctrina es interesante que hoy se han levantado muchos jóvenes ¿no? que hablan de que tienen la verdad, la razón respecto a do temas doctrinales que la Biblia siempre ha hablado y se lo conocen todos los temas polémicos. Oye, la salvación se pierde o no se pierde. ¿no? ¿Han escuchado esto o no? O eres calvinista o eres arminiano. No. No. Oye, y tal, bla, 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 bla. Y lo único que saben que hacen ellos... No reflejan santidad, lo único que es pelear, discutir, dividir personas, dividir grupos. O sea, realmente ellos no están entendiendo qué significa y qué está diciendo Judas ni la palabra del Señor y no lo demuestran. Me recuerdo mucho lo que decía el pastor Chuck Smith, ¿no? Si tu doctrina te hace más como Cristo, enséñanos esa doctrina. Pero si tu doctrina solo te hace pelear y discutir, yo no quiero escuchar de esa doctrina si te hace más como Cristo, es que estás reflejando su santidad. Porque aquellos que luchan por la sana doctrina, hermanos, lo demuestran con su santidad, con sus hechos. No solamente son personas que se saben las preguntas capciosas y se las dicen a todos los pastores y van de iglesia en iglesia. Es clásico, ¿no? Esas personas que vienen y dicen, pastor, yo he ido a todas las iglesias y todas las iglesias están mal. Así que, ¿y qué vas a hacer? Voy a empezar mi propia iglesia. ¿quién ¿Qué, ¿Qué a esa iglesia, hermano? ¿no? Porque todos están mal. Personas así, realmente tengamos mucho cuidado, defendamos la fe, porque se andan infiltrando en la iglesia, como dice el texto. Versículo 4. La advertencia contra la mentira debe hacernos ver que hay infiltrados en la congregación. El versículo Versículo 4 dice, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo nuestro único y soberano Señor. Por medio de engaños, son lobos disfrazados de ovejas, se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Malvados. Ahora, cómo diferenciamos a esos infiltrados, porque sabes que es un infiltrado, ¿no? Sí o no? Son lobos disfrazados de oveja. ¿Qué pasaría si por la puerta entra un hombre con sus cachos, ¿no? ojos rojos, con su cola, y tú le dices bienvenido, señor, tome asiento. ¿Tú le dices eso? Entonces, Oye, este ¿es el qué dicen el Supai, no, o el Sahara, ¿Qué le dicen? Yoxi, le van a decir como me decía mi abuelita, Yoxi, fuera de acá, no, supa país, ¿Supa país está bien o bueno, no? sé si está bien. ¿Está bien o no? Porque al, tú lo distingues. Imagínate ¿no? que viene con su colita moviéndose así. Tú dices, no, 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 por favor, señor, quédese allá. ¿Y qué significa que es alguien infiltrado? Es como Judas. ¿Sabían que Judas era el perfecto infiltrado? Cuando estaba en la en, la, en la cena, Juan narra esta historia y Jesús dice, "Alguien de ustedes me va a traicionar." Y Pedro que dijo, "Seré yo, Señor." Se acuerdan, no va a decir el chiste, hermanos, pero "Seré yo, seré yo." Pero para resumir, él quería, Jesús quería que realmente Judas tenga la oportunidad de no hacerlo. Y el texto en Juan dice, al que yo dé el pan, ese me va a traicionar. ¿Y quién estaba ahí? Judas. ¿Dónde estaba? A la derecha o a la izquierda. ¿Quién sabe, hermanos? Un almuerzo. Ya, vamos, le dejo de tarea. Pero estaba al costado del Señor. Ni siquiera estaba lejos. Estaba al costado. Uno de ellos es Juan, que estaba al costado. ¿Pero quién que estaba al otro lado? Judas. Y Judas era el tesorero, o sea, acaso, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que el infiltrado es el tesorero, por sea. Era el que manejaba el dinero. Y todos lo miraban a Pedro. Alguien me va a traicionar. Y todos, Pedro, seguro que es Pedro, porque Pedro es el que habla más, ¿no? El bocón este. No, de repente es el celote. Simón, el celote. Porque este es terruco, terruqueo. ¿no? Ahí Había terruqueo, hermano. Ahí. Le dije, este es el seguro, el que me va a traicionar. Pero, ¿saben? Nadie se imaginaba de Judas. Y Jesús fue tan claro. Dijo, ah, al que le doy el pan. ¿Le dio el pan? Dijo, no, Judas, no creo. ¿Qué va a hacer Judas? Hay, hay un dicho que decimos, líbrame de las aguas bravas que de las mansas me libro. ¿Han escuchado esto o no? ¿O no han escuchado? ¿A veces al revés? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo era? <risa> <risa> o sea, a veces, si nos ponemos a pensar a Judas, era que necesitamos comprar una pila, una batería. Yo voy, yo voy, yo voy. señor. Necesitamos hacer esto. Ya yo. Vamos a hacer esto. Era... El discípulo excelente era, era un infiltrado, pues. ¿Quién se iba a imaginar que él lo iba a traicionar? Y lo que nos dice Judas aquí, tengan mucho cuidado porque se van a infiltrar en la iglesia. Ahora todos están sospechando de todos ¿no? Del más calladito lo están mirando. Ya sé quién es, ¿no? esto pasa y dice miren y ahí va el asunto estos que desde antes habían sido destinados a la condenación ay los calvinistas dirían, ay tape, los que son destinados Dios destinó a algunos para la condenación eso no es lo que está diciendo el texto Por eso a mí me gusta leer mucho el texto en otras versiones Judas está usando por eso les hice leer hasta el versículo 6 un ejemplo que estaba usando siguiendo acerca del antiguo testamento y que lo vamos a estudiar la próxima semana tres personajes no uno o personas diríamos los que desafiaron a, al señor en el desierto los ángeles y quiénes son estos ángeles que dice que hoy están ya en cárceles en cadenas sabían que habían ángeles ahora quiénes son vamos a ver la próxima semana y aún sodoma y gomorra que fueron castigados ¿por qué? por la inmoralidad sexual porque hoy día el pensamiento progresista y liberal dice oh Sodoma y Gomorra no fueron castigados por el pecado homosexual sino por la injusticia yo voy a hablar de esto la próxima semana ¿pero qué está diciendo entonces? que simplemente ellos recibieron el castigo que estaba destinado para aquellos que son apóstatas o aquellos que niegan al Señor. En otras palabras, no fueron predestinados a que apostatasen, pero el apostatar por su propia decisión hace enfrente el castigo predeterminado para los apóstatas, para todos los apóstatas. Dios no predestina personas para el infierno. Dios sí elige en su previo conocimiento y lo opuesto a la elección es la respuesta del ser humano a la oferta de la salvación. No hay ninguna parte en la Biblia que hay la anti-elección. Es que tú no, tú no fuiste elegido, ¿no? No son como esos memes que salen. A ver, tú, tú, tú no. Tú, tú no, no. O sea, Dios en Cristo somos elegidos todos para ser salvos. Jesús murió por toda la humanidad no solamente por los escogidos o los elegidos y como les dije el tema de la elección está basado en Cristo y el propósito de la elección no es el cielo el propósito de la elección es la santificación Efesios 1.4 dice que en Cristo hemos sido elegidos para ser santos para vivir una vida santa y para hacer las obras que de antemano el Señor ya lo había hecho o sea no es un asunto de privilegio, es un asunto de responsabilidad. Aunque tristemente los que piensan que son predestinados y se sienten privilegiados no están viendo el tema de la responsabilidad. A que sí que simplemente lo que está diciendo Judas, que ellos por ser apóstatas recibieron el castigo que recibieron tanto en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar a un infiltrado? ¿Cuántos quieren saber eso, hermanos? ¿Cómo voy a identificarlo? ¿Sí? ¿será que tenga los cachitos allá? búscale el cabello de repente está ahí será por cómo, cómo, ¿cómo lo identifico al lobo de la oveja? por el olor dice vamos a oler al otro no huele al lobo otra oveja ¿por qué? por los dientes será por la cola por la forma en que actúa miren dice Judas convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje Primero, primera forma de identificar a un infiltrado, a alguien, es la forma en que se conduce, porque hacen de la gracia una desgracia. Son aquellos que dicen, no, ustedes son muy estrictos, son muy legalistas, vivamos en la libertad que el Señor nos ha dado. Para ellos, la santidad... Es algo que simplemente dice, pero si todo el mundo lo hace. Y además, Pablo, ¿qué dijo? Queriendo hacer lo que quiero, termino haciendo lo que no quiero. Así que al final, miserable de mí. ¿Quién me puede liberar de este cuerpo de pecado? Así que soy pecador y sigo pecando. Y como sobreabunde el pecado, ¿qué va a sobreabundar? La gracia. Hacen de la gracia una desgracia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, hagan uso de su libertad y obviamente que somos libres pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Son aquellos que su conducta moral realmente niega la supuesta doctrina o la sana doctrina o el conocimiento que tengan de la palabra del Señor. Así que, ¿quieres ver el infiltrado? Pues míralo cómo actúa. Míralo cómo se conduce. Mira cómo trata a la persona del sexo opuesto. Míralo. Primera punto para identificar al infiltrado. Y el segundo, niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahora, estos apóstatas no reconocían a Cristo como el Señor soberano. Esto que es en el griego, la palabra Señor soberano es despox, y no reconocían a Cristo como el Señor Honorable o el único Señor que era el Curios. Y entonces ya tenemos estos dos puntos muy importantes. Hace años en Perú, recuerdan que hubo un pastor en Lima, muy famoso, no sé si recuerdan, y que se le descubrió que tenía una concubina. Y le preguntaron, ¿y cómo usted tuvo una concubina?, es que yo estaba orando y el Señor se me presentó en la noche en un sueño y me dio el permiso para tener concubina. ¿Se acuerdan o no? Una revelación extra bíblica y, hasta, y fue todo un escándalo en todo el Perú. ¿Se acuerdan o no, hermanos? Mírenlo. Mírenlo. No estoy hablando de alguien que cae en pecado sexual, sino que se ha hecho un estilo de vida. Y es más, acá podemos descartar cuántos realmente creen que Jesucristo es el único soberano y Señor. Y si hay alguien por ahí que te dice, sí, yo Jesucito, pero también la mamá ya porque es la madre de Dios. No, Jesús dice, la Biblia dice, es un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. No ha dado a otro hombre aquí en la tierra por quien nosotros podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y aquel que te diga uno más, no es verdad. Algunos te tocan la puerta, te dicen, te vengo a enseñar del reino de los cielos. Y tú le dices, ¿y quién es Jesús para ti? Ah, es un Dios creado. Ah, ¿no es el único soberano y Señor? no no lo es, entonces tú lo vas descartando. ¿Se dan cuenta? La salvación es por fe, porque Dios es el único que puede salvarnos a través de la fe y no por las obras, pero vienen y dice, "No, sabes, tienes que guardar el día sábado, tienes que dejar de comer tu chicharrón de chancho, tienes, ay, hermano, eso sí, pero tienes que dejar de comer tu tu ceviche mixto todo y porque tienes que hacer obras." O sea, miren cómo vamos descartando y luchemos por la fe que el Señor nos ha dado. Y estos dos puntos son muy importantes porque no reconocer a Jesús como Señor soberano es reconocer mi perdición, hermanos. Así podemos distinguir cualquier persona que quiera añadir algo más a la salvación, a la fe en Cristo Jesús. Cualquier persona que tiene este estilo de vida inmoral que se está viendo tengamos mucho cuidado. La próxima semana vamos a ver otros detalles, así que no se pierdan a las 11 de la mañana por el mismo canal lo que están viendo por por Face a la misma hora con el mismo peinado yo hermanos porque no tengo otro peinado. Pero vamos a terminar con cuatro conclusiones. Primero, la mayor posición que debo de aspirar en la vida cristiana es ser un siervo, un dulos. Número dos, Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijos de José y María. Número tres, luchamos por aquello que es valioso y que es nuestra fe. Y número cuatro, la mejor forma de reconocer lo falso es conocer lo verdadero. Si te engañaron alguna vez es porque no conocías lo verdadero. Y si creíste algo de Jesús que no era verdad, es porque no estabas conociendo la verdad bíblica. Así que te animo a seguir estudiando y conociendo la verdad bíblica. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque Tú has abierto nuestros ojos para poder ver la luz del Evangelio. La verdad revelada en las Escrituras, donde ya no hay más revelación en este momento, ni por sueño o visión que tengan, tu verdad está claramente revelada en la Biblia. Es aquello que nos hace tener vida y es la fe que tenemos todos en común, que debemos de creerla, que debemos de confiar en tus promesas y también vivirla. Que nosotros podamos cada día, Señor, preocuparnos por estudiar tu palabra, por leer, por profundizar, para que no seamos engañados por lo falso y aprendamos a distinguir a aquellas personas que en toda la historia de la iglesia y tristemente hasta el día de hoy se infiltran en las iglesias para confundir al pueblo de Dios, para dividir al pueblo de Dios, para simplemente malograr tu obra. Tú lo dijiste hace mucho tiempo, que vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos, vendrán muchas personas engañando al rebaño. Ayúdanos a ser cuidadosos del rebaño y ayúdanos, Señor, cada día a amar también al rebaño. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios.